0: Hallo hier ist Bible Tunes. Die Bibel im Ohr für jeden neuen Tag. Der heutige Bible Tune steht in Hosea 12, die Verse 1 bis 7 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Der Herr sagt: Die Israeliten belügen und betrügen mich fortwährend und die Bewohner von Juda sind mir ihrem heiligen Gott immer noch untreu, obwohl ich ihnen stets treu geblieben bin. Was die Leute von Ephraim tun, ist so sinnlos und dumm wie den Wind einzufangen oder dem heißen Ostwind nachzujagen. Ihre Lügen und Verbrechen mehren sich Tag für Tag. Sie schließen ein Bündnis mit den Assyrern und gleichzeitig schenken sie den Ägyptern kostbares Öl. Auch die Bewohner von Juda wird der Herr zur Verantwortung ziehen, denn die Nachkommen Jakobs gehen ihre eigenen Wege und tun, was sie wollen. Doch nun müssen sie die Folgen tragen. Schon ihr Stammvater Jakob hat im Mutterleib seinen Zwillingsbruder betrogen. Als er ein Mann war, kämpfte er mit Gott. Ja, er kämpfte mit dem Engel Gottes und besiegte ihn mit Weinen und Flehen. In Bethel begegnete ihm dann der Herr und sprach mit ihm. Der allmächtige Gott, dessen Name der Herr ist, sagte zu ihm, »Eines Tages wirst du mit meiner Hilfe hierher zurückkehren. Halte mir die Treue, tu, was in meinen Augen richtig ist.« Verlass dich voll und ganz auf mich, deinen Gott. Also ich finde, der Glaube an Gott ist auch im 21. Jahrhundert immer noch alternativlos. Er war es schon immer. Es gibt keine vernünftige Alternative zu einem Glauben an Gott. Gibt es nicht. Denn die Überzeugung, dass ich ohne Gott unabhängig bin, frei bin, ist eine Illusion. Die stimmt nicht. Nur in der Gegenwart Gottes ich mich als Gegenüber von ihm begreife und nicht als Marionette, dass ich so abhängig bin und Gott mit mir Katz und Maus spielt und an irgendwelchen Fäden in meinem Leben zieht und alles bestimmt. Nur als Gegenüber Gottes bin ich wirklich frei. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Adam und Eva im Garten Eden, die waren frei. <lacht> die waren sowas von frei und unabhängig in der Gemeinschaft mit Gott. Was gibt es Schöneres? Und in dem Moment, wo sie ihre eigenen Wege gegangen sind, kam der Absturz. Kamen sie in eine Unfreiheit hinein. Mussten sie bestimmte Dinge tun, die sie gar nicht wollten. Und das hat sich dann übertragen von Generation zu Generation. Kein bringt seinen Bruder Abel um. Und, und diese Unfreiheit wird dann auch im Handeln der Menschen deutlich. Nicht nur im Religiösen, dass man jetzt irgendwie nicht mehr an Gott glaubt, nicht mehr betet, irgendwie keine Beziehung mehr zu Gott hat, sondern auch im menschlichen Handeln. Und man denkt, man wäre frei, aber... Man schafft sich doch neue Abhängigkeiten. Man ist abhängig von Menschen, von seiner eigenen Kraft, von irgendwelchen Systemen wie Geld und Macht und so weiter. Und genau so war es auch bei Israel. Genau so ist es bei allen Menschen. Und was hier exemplarisch beschrieben wird, gilt ja genauso für uns. Das heißt... Dieser geistliche Absturz in Israel, damals zur Zeit von Hosea, führte auch dazu, dass sie in vielen anderen Bereichen abgestürzt sind und einfach diese Unfreiheit erleben. Gott versucht sie immer wieder ja, mit Seilen der Liebe zurückzuziehen, aber sie wollen diese vermeintliche Freiheit von Gott, diese Gottlosigkeit. Und es führt nur zu weiteren Kollateralschäden. Gott sagt, die Israeliten belügen und betrügen, und sie sind tatsächlich dumm und tun sinnlose Dinge. Ja, das wäre zur Zeit von David nicht passiert, obwohl er auch dumme Dinge getan hat, aber er kam immer wieder zurück vor den Thron Gottes, immer wieder diese diese geschmeidige Haltung seines Herzens die ihn vor weiteren Schäden bewahrt hat aber damals die Könige nein nein also äh, da machten sie ein Bündnis mit den Assyrern das war das große Reich im Norden und Israel war abhängig von der Gunst der Assyrer und die Assyrer haben viel Kriege geführt und erobert aber Israel in Ruhe gelassen und gleichzeitig ja das war so um 730 vor Christus äh, macht sich ein König auf den Weg und äh, will auch mit den Ägyptern die andere große macht dort im süden äh, sich so ein bisschen gut stellen mit ihnen und und das brachte natürlich die assyrer auf die palme und das ergebnis war dass äh, acht jahre später 722 vor christus genau das passiert was gott hier als gericht auch androht dass die assyrer kurzen prozess gemacht haben mit samaria mit dem norden von israel sinnlos und dumm und diese Unabhängigkeit von Gott führt dazu, dass man Fehler macht, dass man nicht mehr klar denken kann, dass man Entscheidungen trifft, die egoistisch sind, die letzten Endes dumm sind, weil man auch gar nicht weiß, ja, was wird denn in 10, 20, 30, 40 Jahren nach meinem Tod eventuell passieren? Wir sind so kurzfristig, wir Menschen, und meinen, wir können es irgendwie machen. Deswegen noch einmal, der Glaube an Gott ist alternativlos. Jetzt bringt Hosea hier das Beispiel von Jakob. Und das ist kein Zufall. Jakob, diese Geschichte kannten doch alle in Israel. Ja, Israel gab es nur wegen Abraham, Isaak und Jakob, der dann von Gott in Israel umgetauft wurde. So, und wie war das? Der Jakob war genau so ein Schlitzohr. Den musste Gott auch von irgendwoher holen. Fing schon bei der Geburt an, ja, da wollte er seinen eigenen Weg gehen, im Mutterleib. Ja, hat er seinen Zwillingsbruder schon betrogen. Ja. Er hing ihm an der Ferse, wollte ihn zurückziehen. ja. Und klar, Gott hat einen Plan gehabt mit Jakob. Aber Jakob hatte dieses falsche Unabhängigkeitsgehen in sich, dass er alles selbst erstmal erreichen wollte, aus eigener Kraft. Und das ist so unnötig. Ja, und das ist nicht nur unnötig, sondern auch unlogisch. Wie ein Fallschirmspringer, der aus dem Flugzeug springt und sagt, also heute mache ich das Ganze mal ohne Fallschirm. Ja, weil ich, die Technik kann ich ganz gut und so das Fliegen in der Luft und auch unten aufkommen, so ein bisschen abrollen, kann ich eigentlich ganz gut. Probier es einfach mal ohne. Ja, ist klar. Und Israel ist genauso dumm. Ja, verscherzt es sich mit den Assyrern und den Ägyptern gleichzeitig und irgendwann ist dann mal Ende Gelände. Dann ist mal Feierabend, da kann Gott, der sowieso nicht gefragt wird, auch nichts mehr tun. Und Jakob, sagt Hosea, war eigentlich genauso doof. Ja, der hat es aus eigener Kraft versucht. Erst gegen Esau sich aufgelehnt, ne? Statt abzuwarten, was der Plan Gottes ist, hey, ich bin entspannt, dann kämpft er noch gegen Gott. Komm her hier, ja, segne mich. Dann kriegt er mal was auf die Hüfte und dann muss er zum Schluss flehen und weinen, bitte segne mich, segne mich. Grundsätzlich. Sag ich ganz ehrlich, finde ich das cool, was Jakob macht. Ich meine, der sucht Gott. Der ringt, oder? Und ich glaube, dass Gott das auch gesehen hat. Aber weißt du was? Unnötig. Einfach unnötig. Ich muss mich doch nicht mit Gott prügeln, damit er mich segnet. Gott liebt mich doch. Gott ist doch treu. Gott ist doch da. Und diese, das zeigt nur so, äh, ich mach das. Ich bin ja unabhängig. Und Gott, wenn ich was von dir will, dann, dann hau ich das aus dir raus. Oder wie? Also, wie war Jakob drauf? Und warum ist er überhaupt zum Stammvater Israels geworden? Doch nicht, weil der Knirch so gut gekämpft hat, sondern weil Gott ihm gnädig war. Und zwar schon vorher, auch schon im Mutterleib, schon immer. Weil Gott seinen Bund hält. Das ist Freiheit. Das ist Unabhängigkeit zu erkennen. Gott ist ja da. Ich kann komplett entspannt sein. Gott wird zum Ziel kommen. Und so musste er noch sieben, 14 Jahre beim Labern arbeiten, der Jakob. Und Gott macht Israel deutlich. Hallo, ihr seid heute nur das, was ich aus euch gemacht habe. Jakob betet dann in Bethel. Ja, wenn Gott mit mir ist, dann will ich immer an dich glauben, dir treu sein. Gott ist der, der sagt, ja, eines Tages wirst du mit meiner Hilfe hierher zurückkehren. Halte mir die Treue. Tu, was in meinen Augen richtig ist. Verlass dich voll und ganz auf mich, deinen Gott. Gib deine Unabhängigkeit auf und ergreife die einzig wahre Alternative in deinem Leben, Jakob. Und auch du, Israel, vertrau mir. Halte das, was in meinen Augen richtig ist. Folge du mir nach. Und alles andere mach ich in deinem Leben.